0: –till Skånes Taltidning nummer 14 2021. Utgivningsdag torsdag den 8 april. Sol gick upp 6:20 och, och går ner igen först 19.59. Och och det betyder 37 minuter mer ljus än i förra veckan. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parekas– –och fjärrtekniker är Martin Holmström. Och Det här är innehållet. Minskad
1: coronaspridning i Skåne– men fler inlagda på sjukhus. Och nu får alla som har LSS-insatser sitt erbjudande om vaccin.
0: Snart har Synskadades Riksförbunds Skånedistrikt årsmöte. Och vi tar en titt på de som kandiderar till styrelsen. Först ut är Maria Torsensson som vill fortsätta som ordförande.
1: En ny kandidat till SRF Skånes styrelse är Mai britt Ryman från Malmö. Hon brinner för kulturaktiviteter och en bättre rehabilitering.
0: Försäkringskassan brister i vårt tionde avslagsbeslut. Det visar en ny granskning av sjukpenning och aktivitetsersättning.
1: För fem år sedan träffade vi den synskadade gymnasisten Ahmed Al-Sakiri i Malmö som drömde om att läsa på universitet. Nu har vi tagit reda på hur det gick.
0: Rätt att lära sig punktskrift bör skrivas in i skollagen. Det föreslår riksdagsledamöter.
1: Så ska vi träffa Lilian Rosberg, Sveriges yngsta ledarhundsförare någonsin. Hon är 12 år gammal och kan faktiskt vara den yngsta i världen med ledarhund.
2: Först och främst hjälper hon mig liksom att leda och sen hon leker med mig, <låder> eller det är nog jag som leker med henne. <låder> jo, men vi är typ allt
3: tillsammans.
0: Öppnat och stängt på det med slakthus och
1: ögoncentrum. Evenemangstips så med ljudguider och
0: stolphål. Och kalendern med gäddlek och rymdkapplöpning. Anslagstavlan är idag
1: gemensam för hela Skåne med regionala och lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra
0: sist redaktionsrutan. Men vi börjar med coronaläget som såg ut så här i tisdags när vi gick in i studion. I Skåne har smittspridningen minskat den senaste veckan. Efter ett skutt uppåt för ett par veckor sedan. Nu är det i snitt 489 nya fall om dagen jämfört med 524 innan påsk. Och det är bättre än på många andra håll i Sverige där kurvorna pekar uppåt. I förra veckan beslutade regeringen att de nuvarande restriktionerna för till exempel butiker, gym, krogar och evenemang som Folkhälsomyndigheten rekommenderat ska förlängas till den 3. maj. Den tidigare ökningen av smitta i Skåne har satt spår. Antalet inlagda på sjukhus har stigit från 140 till drygt 160 den senaste veckan. Fast det är ju väsentligt mindre än de 600 som var inlagda strax efter nio år. Vaccineringarna går vidare i den så kallade fas 2 med de äldsta i gruppen 65 år och äldre först. Och de som får dialys eller har genomgått en transplantation av till exempel Benmärg samt deras hushållskontakter. Totalt har nu drygt 155 000 skåningar fått en första dos och drygt 62 000 är vaccinerade. I tisdags öppnade bokningen för de som har insatser enligt LSS och om två veckor börjar vaccineringen av dem. Alla beräknas kunna få sin första spruta till slutet av maj. Och Erbjudandet om det kommer som tidigare i ett brev med posten. Man kan sen antingen ringa sin vårdcentral eller boka en tid på internettjänsten 1177.se. I slutet av april säger Smittskydd Skåne att alla 65-plussare kan ha fått en första dos. Och De bör vara färdigvaccinerade vid halvårsskiftet. I slutet av april tror Region Skåne att den så kallade fas 3 kan starta. Med vaccinationer av de som är över 60 år gamla. Eller som har till exempel diabetes, hjärt- och kärl eller lungsjukdom som kan innebära en ökad risk att bli riktigt sjuk. Vaccineringen av den större allmänheten, det vill säga alla mellan 18 och 59 år, beräknar regionen nu kan starta i början av juni. Och att alla som vill ha vaccin ska ha fått det i slutet av augusti. Men det beror förstås på hur vaccinleveranserna funkar. Det kan som bekant både komma mindre och mer än man räknat med.
1: Vem ska styra SRF Skåne? Ja, den 17 april har Synskadades Riksförbunds Skånedistrikt årsmöte. Med val av de som ska sitta i styrelsen och där inte minst driva politiska frågor för de som inte ser. I en serie intervjuer ska vi ta en titt på de som kandiderar. och Vi börjar med den sittande ordföranden som gärna knyter ihop skånska frågor med europeiska.
4: Jag heter Maria Torstensson. Jag är 56 år bor i Bjärlöv utanför Kristianstad. har ledarhund, två barn, gift. har suttit som ordförande i Synskapsgiftsförbund Skåne i tio år-
0: och är andre ordförande i Synskadades riksförbunds riksdel? Det ska vi kalla det ja, för.
4: ja, förbundsstyrelsen är jag vice ordförande. Eh, och sen så sitter jag också som styrelseledamot i EBU som är European Blind Union. Som är vårt europeiska organ på EU-nivå.
0: Tio år som ordförande för SRF Skåne. Varför vill du fortsätta?
4: Därför att jag känner att jag fortfarande kan förmedla information och förmedla... Det vi jobbar med på riksplan och det vi jobbar på europeiskt eller nordiskt plan, det har jag möjlighet att se i verkligheten i Skåne och det som vi kan jobba med mer effektivt här nere i Skåne. Vi får informationen snabbare här i och med att Skåne har direkt kontakt med Riksförbundet bland annat på det viset.
0: Vad finns det för kopplingar mellan Europa och Skåne?
4: Ja, det finns många. Ljudet på elbilar exempelvis en sån sak som man jobbar med på EU-nivå. Först och främst, sen så småningom så kommer det till Sverige också. Tillgänglighet överhuvudtaget. Punktskrift, det kan vara att man ska ha tillgång till böcker från hela världen. Att man ska kunna låna dem på biblioteket. Eh. Så det är väldigt många frågor som är gemensamma och som vi kan lära oss av varandra. Och som vi har liknande frågor i Sverige redan från innan. Men som ibland blir EU-direktiv som vi går efter. Ibland bra, ibland mindre bra. Så är det ju ofta.
0: Och här i Skåne, vad skulle du vilja säga är det viktigaste du vill kämpa för?
4: Ja, för närvarande så känner jag att det vi har jobbat väldigt mycket med och hårt med tillsammans med HRF, Hörselskades det är ju syn- och hörselinstruktörer som vi skulle vilja få in i alla kommuner på ett eller annat vis så att vi skulle kunna få en förlängning av den rehabilitering som basrehabilitering som vi får på synenheten att den sen fortsätter ute i kommunen eh, vilket är lite si och så idag tyvärr så det är en sån sak som vi jobbar väldigt hårt med
0: Synskadares riksbund kräver att vaccinationerna mot covid ska prioritera människor med grav synsättning. Och ledsagning och kallelser har fungerat för dåligt tycker man där i Sverige i stort. Vad säger du?
4: Ja, det har det ju. Om man har fått en kallelse så har man fått den i svartskrift eventuellt. Och är man grav synskadad så är det svårt att få svartskrift. Meddelanden och brev på det viset. Och Det man tycker då på Riksförbundet är att vi synskadade ska ha förtur till vaccinationen, och det är ju av den anledningen att vi har ju inte har möjlighet att hålla de här distansen på en och en halv meter om vi inte hör att det är folk i närheten. Så att, eh, Jag tycker väl att det är en ganska så självklar sak att vi borde ha haft redan från första början.
0: Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell har svarat att det skulle vara tänkbart men det finns många att ta hänsyn till och att det skulle bli för krångligt ungefär i nuläget att prioritera synskadade. Mm.
4: Jag förstår att de tycker det och det som är en av... Anledningarna tror jag att man tycker att det här skulle vara krångligt det är ju att det finns ju inget register på vilka som är gravsynskadade i Sverige. I alla fall inget offentligt register så att i kommunerna så vet man inte vilka det är som är gravsynskadade. Så att, eh, på så vis så tror jag att det kan bli svårt att säga vilka som, som ska få det här vaccinet då och inte i förtur. Utan det, av den anledningen så tror jag att det är så här att man tycker så.
0: För ett år sedan så ställde jag frågan där om du tyckte intressepolitiken för synskadades del om det gick framåt. Det vill säga era intressen blir tillvaratagna i politiken och i samhället. Bakåt, sa du då, ja, vad ser du nu ett år senare under de här omständigheterna?
4: Ja, det är lite olika olika frågor. En del frågor har vi fått mer belysta Ledsagning är ju en sån sak som vi har jobbat med mycket på riksplan och över hela landet. Punktskrift, att få in punktskriften i lag, som lagstadgad rätt, det har vi ju inte fått igenom ännu. Och det är ju en sån sak som jag vet nu har lagts in några motioner. Eh, till riksdagen, ja. Mm. Ja, precis. Så att, och där kan man ju hoppas på att, att det kan gå lite mera framåt. Men samtidigt så är det så här att det har varit ganska svårt att få till möten. Så småningom har det ju blivit teamsmöten och så vidare, digitala möten då. Men, men det går ganska trögt. En, en sak som är positiv är naturligtvis att, att kunna använda samhällstjänster digitalt. Ska nu från i sommar bli mer eh, möjligt för alla. Eh, även för synskadade. Så att det är väl en sak som har gått framåt.
0: På EU-nivå, ska vi säga då. Det är EU-direktiv som...
4: Ja, det är ett EU-direktiv, exakt. Det är ett EU-direktiv. Så att i detta har ju då European Blind Union varit involverad i en gång. Så att så är det.
1: Så Maria Torstensson, som alltså är ordförande för SRF Skåne och kandiderar för ett
0: elfte år som det. Reporter var Mats Sundling. En annan av kandidaterna till SRF Skånes styrelse är 66-åriga Majbrit Ryman som kommer från Bergslagen i Västmanland men bott i Malmö i snart 10 år. Hon brinner för kulturfrågor och har varit medlem länge i SRF men det dröjde många år innan hon erkände att hon nästan inte såg något alls på grund av RP eller retinitis pigmentosa.
3: Jag gick med i SREF i mitten på 80-talet när jag var gravt synskadad. Jag hade nästan förlorat all syn innan jag erkände överhuvudtaget att jag var synskadad. Så det tog ju tid innan jag gav mig själv tid för en ordentlig rehabilitering. Och tack och lov så fanns det. Bra rehabiliteringsinsatser 1985. Det är ju mycket sämre med det idag.
5: Och är det också en fråga du vill jobba med då inom SRF-distriktet?
3: Den frågan måste vi driva genom hela vår organisation. Habilitering för barn, rehabilitering för vuxna. Vi måste driva födstjänsten, vi måste driva alla våra intressepolitiska områden. Så enskilt är det här en fråga som inte är så lätt att driva utan driva den nationellt och i distrikten, i lokalföreningarna hela tiden för att vi inte ska tappa mark.
5: Det här att du vill vara med i SRFs styrelse... Hur kommer det sig?
3: Jag är väl mitt kulturella intresse- och mitt intresse för medlemmarna och medlemsverksamhet. Jag tycker det är väldigt viktigt att skapa bra aktiviteter- för våra medlemmar. Det är inte lätt som synskadade att våga sig ut- att fortfarande förstå att jag kan- till exempel gå på teater. Jag kan gå på bio. Jag kan delta på en konstutställning. Jag är inte utstängd ifrån kulturen och medlemsverksamhet. Men gör vi det tillsammans i organisationen så är det lättare. Där vi kan ha ledtagare som hjälper till. Där vi kan ordna syntolkningar. Där vi kan utöka. Byta erfarenheter. Det är nog min viktigaste rehabilitering. Att inom åren har något andra. Som kan. Som fortfarande gör saker och ting. Och kan han eller hon så kanske jag också kan.
5: Och vad betyder det här att gå på teater? Att delta i olika kulturaktiviteter för dig själv?
3: Ja... Det betyder jättemycket. Jag har fått säga som husan här i söderkåkaren att det är mitt livsc. Det är stimulans och glädje och utveckling, allmänbildande.
5: Men du är inte valberedningens kandidat.
3: Nej, jag har blivit nominerad och jag ska säga att jag vet inte vem som har nominerat mig. När jag fick frågan ifrån valberedningen så svarade jag ja till den. Eftersom jag tycker en massa saker och då är det också mitt ansvar att vara med och påverka och utveckla. Så därför har jag tackat ja. Sen får vi se om ombjudena tycker att jag är ett bra förslag.
5: Skulle du tycka det var roligt att vara med?
3: Absolut, jätteroligt.
5: Sen har det här året varit speciellt med coronapandemin som har ställt till det på många håll. Vad har det inneburit för SRF?
3: För våra medlemmar har det ju varit ett väldigt tråkigt år. Jag sitter ju med i AG Kultur och fritid och även i styrelsen i SRF Marmö, Svedala och där har vi ju haft planering framåt hela tiden under sen coronan kom. En del saker har vi ju kunnat utföra, men mycket har vi fått ställt in. Nu har vi lyckats med Teams-aktiviteter. Och som
5: exempel på aktiviteter som genomförts på Teams nämner maj Ryman en författarträff- –rösten bakom talboken, en utbildning i tovning– –och nu senast en kurs om berättarglädje. Och hon tror att man även när pandemin är över– –kommer att använda sig en del av till exempel Teams– –för att fler ska kunna delta i olika aktiviteter.
3: Jag kan ju se i framtiden att vi har Teams-möten– –samtidigt som vi har fysiska möten också– Orkar du inte åka till en aktivitet så kanske du kan delta via Zoom. Fast en del av oss träffas fysiskt på plats. Vi får väl se hur tiden kommer att utvecklas. Men att kunna tro på distans, det visar ju att det mesta går. Det är väl bara fantasin som sätter stopp.
5: Men de fysiska mötena, längtar du efter dem?
3: Absolut. Det ger ju väldigt mycket mera. Och jag tycker att det är roligt att skapa aktiviteter i små grupper, i större grupper. Att göra resor att eh, möta folk vid syntolkningsaktiviteter så här. så att eh, Det saknar jag verkligen.
5: Och om du nu kommer med i styrelsen, vilken blir din roll där tror du? Eller vem blir du i styrelsen?
3: Jag tänker ju först att jag blir en kvinna till. Idag är det ju två kvinnor i styrelsen och för jämställdhetens skulle så det ju bra om det kommer en kvinna till i alla fall. Jag hoppas att jag kan sprida och glädje och skapa bra aktiviteter. Ser fram emot ett bra samarbete.
0: Och det hoppades Maj-Britt Ryman, en av kandidaterna till SRF Skånes styrelse. Reporter var Åsa Kjellman-Erisi. Valen hålls alltså den 17 april och i nästa nummer hör vi de andra som kandiderar.
1: Försäkringskassan har avslagit sjukpenning och aktivitetsersättning utan att ha utrett ärendena tillräckligt. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en ny granskning som publicerades i förra veckan. Den visar att vart tionde avslagsbeslut har så tydliga brister i utredningen att personer felaktigt kan ha blivit utan sjukpenning eller aktivitetsersättning. I hälften av ärendena, 48 procent, finns brister i utredningen. Och i 11 procent är de alltså så stora att Försäkringskassan inte har fullgjort sin så kallade utredningsskyldighet. Det är allvarligt. Det finns mycket att jobba på här för Försäkringskassan. Det här drabbar i slutändan enskilda personer som är helt beroende av den här typen av ersättning. Det säger ISFs utredare Louise Grönqvist till SVT. Aktivitetsersättningen ska vara ett stöd för personer mellan 19 och 29 år med sjukdom eller funktionsnedsättning. Det ges medan man till exempel undersöker om det går att få ett jobb med lönebidrag. ISF har tidigare konstaterat att Försäkringskassan kan ha tolkat lagen för hårt och att hela 40 procent av de som nekades aktivitetsersättning tvingades söka försörjningsstöd. –medan var femte hamnade hos kronofogden.
0: För fem år sedan träffade vi Ahmed Al-Sekeri– –som då gick näst sista året på Pauli gymnasium– –numera Pauliskolan i Malmö. Med hjälp av en anpassad dator, elevassistent och en stöttande lärare– –kunde han följa studierna och drömde om att komma in på universitetet. Så blev det också, men vägen dit har inte varit spikrak– Innan vi möter er med igen så gör vi ett kort återbesök i klassrummet. En av de sista skoldagarna våren 2016. Då det är lektion med läraren Daniel Borgsten i katheden.
6: Jag har ju en grav synnedsättning. Och i vänster ögat kan jag knappt se någonting. Förutom rörelse.
1: Ja, just för Alshmids del så fungerar det ypperligt eftersom man är så pass positivt inställd. Det vill säga att ingenting går inte att lösa på ett eller annat sätt. Så det är ju en förutsättning.
6: Mina tankar är ju bara att kunna få en universitetsbehörighet. Att kunna studera vidare och att bli det jag blir intresserad av.
1: Ja, och nu har fem år gått och Ahmed Al-Zaqiri har hunnit bli 23 år. Vi har bestämt att mötas utanför hans gamla skola Pauli gymnasium i Malmö för att han ska berätta om vad som hänt under de här åren.
6: Sommaren 2017 som jag gick hit. Så det är lång tid som har gått.
1: Har du varit tillbaka hit till skolgården sedan
6: dess? Nej, Nej det är första gången som jag är tillbaka nu. Man känner det gamla känslan. Gamla Välkommen tillbaka kan jag säga till Michael. Vad har hänt sen uh, sist? Min tanke var Suzynom först av allt. Men eh, nu var det så höga poäng. Jag sökte Suzynom trots det och eh, lyckades inte komma in. Men jag fick eh, en deltidskurs i praktisk filosofi i Lunds universitet. Och jag tänkte ju, ja men vi kan gärna prova och se hur systemet är. Det, det var så jobbigt för mig i början. Mycket mer läsning. Mycket mer personal som du ska ha kontakt med. Lärarna först och allt. För det är olika lärare. Det kan bara föra fem stycken. Sen behöver du ha kontakt med den som är ansvarig för pedagogiskt stöd. Och eh, också med eh, de som brukar fixa det här med eh, examinationen. Och bibliotekarier lär personerna att hålla koll på.
1: Pedagogiskt stöd är den avdelning på universitetet som ska se till att personer med funktionsnedsättning får det stöd de behöver för att kunna delta i undervisningen. Och precis som Ahmed tänkte så blev det här första försöket till högre studier mest en slags kurs i att helt enkelt orientera sig i universitetsvärlden.
6: På grund av att jag har en synnedsättning så... Behöver jag till och med informera lärarna i förväg att du hejsan, mitt namn är Ahmed Al-Sakiri och jag har den här nedsättningen så de vet om det och tänker på det till exempel när de ska hålla en föreläsning. Beskriva till exempel bilderna eller vad är det som finns på tavlan så jag hänger med. Och uh, kommer lärarna ihåg det? Nej, jag har ju lärt mig att då är jag tvungen att påminna dem. Så jag får ju räcka upp handen och säga du. Eh, nu ser jag inte vad bilden visar, kan du inte förklara? Till och med innan föreläsningen så säger jag till dem, eh, tänk på dessa saker.
1: Gör de det då eller?
6: Ja de gör det, men sen eh, kommer de kanske inte ihåg till nästa gång.
1: Hur gick själva kursen för det då, praktisk filosofi?
6: Det, det gick inte så bra. Eh, I slutändan så kände jag, na, det här är ingenting för mig. Jag personligen lägger dubbelt så mycket tid på att studera bara för att komma hälften så långt som alla andra så det är mer ansträngning för mig. och Då tänkte jag ja, men jag kan ju inte bara gå från utbildning till utbildning och bara chansa och se kanske det funkar, kanske det inte funkar. Så efter det så gick jag till arbetsförmedlingen och hamnade på det som heter Iris Hadar. Det är lite en arbetsförmedling för de som har en synnedsättning och där man kan få stöd
1: och via Iris Hadar så fick Ahmed Al-Sakeri en praktikplats på Erikshjälpens loppis.
6: Sen eh, provade jag på olika uppgifter. Först var det klädesplag, sen hamnade jag på böcker där eh, sätter man pris och så där, Och sen eh, hamnade jag på govmottagningen. Eh, jobbet var ju intressant också men jag kände inte att eh, det här med arbetet håller på att gå framåt. Så det här med studierna måste jag komma igång med igen.
1: Så nästa steg blev Fridhems folkhögskola i Svalöv för att läsa upp sig bland annat i svenska.
6: Och under tiden medan jag läste det så kunde jag också anmäla mig till högskoleprovet och göra det för att öka mina chanser att kunna komma in på utbildning.
1: Och samtidigt som han anmälde sig till högskoleprovet så sökte Ahmed till förskollärarutbildningen vid Malmö universitet och kom in utan att ha gjort.
6: Då tänkte jag att det här med förskollärare skulle passa eller läraryrket för att jag är väldigt social. Så jag ska ju inte sitta framför en dator utan jag ska vara med folk och hjälpa till med det här med att arbeta och utveckla individer.
1: Var är du nu i, i den utbildningen?
6: Just nu så är jag i andra terminen.
1: Vilket innebär att undervisningen varit på distans ända sedan Ahmed påbörjade utbildningen. Föreläsningar och tentaminerna sker på nätet, undervisningsmaterial skickas ut digitalt och eftersom han bor kvar hemma är det där han pluggar. När det är dags för tentamen behöver han extra tid, precis som när han gick i gymnasiet. Och det visar sig att när stödet inte fungerar så kan det ofta vara väldigt enkla saker som det rör sig om. Som att texter skickas ut i pdf-format som hans skärmläsare inte kan läsa. Och att universitetets bibliotekspersonal då får hjälpa till med konverteringen. Avdelningen för pedagogiskt stöd har satt samman en lista över vad Ahmed behöver för att studierna ska fungera för honom.
6: Och jag märkte sen att vissa av lärarna läser ju inte hela dokumentet. Jag pratade lite med någon som jobbar på Synskadades riksförbund. Om det problemet, han gav mig tipset att jag skriver en dokument där jag beskriver lite om min funktionsnedsättning. Och nämner de här viktiga punkterna som måste tänka på. Jag har också pratat med prefekten. Om just det här problemet att vissa av lärarna glömmer bort det blir ju inte rättvist för mig. Jag kan ju inte ta del av informationen och jag nämnde till honom är det så att ni behöver stöd eller hjälp med detta så kan ni alltid ta kontakt med SRF som kan kanske utbilda lärarna och ge dem tips och råd på vad är det de kan tänka på när de ska hålla en föreläsning.
1: Det låter som om du måste ta ganska mycket ansvar själv för de här sakerna för att det ska fungera för dig.
6: Ja det, det stämmer ju. Jag måste alltid ta kontakt med alla lärarna. Så det, jag gör ju det mesta dels av arbetet och skickar mejl och sådär bara för att det ska vara så anpassat för mig som möjligt.
7: Man kan väl säga att man måste ofta ta ganska mycket egna initiativ för att förklara och eh, sedan också få undervisningen att fungera på olika sätt.
1: Det här är Lennart Karlsson, intressepolitisk handläggare på SRFs rikskansli i Stockholm och med just högskolefrågor på sitt bord. Och han känner igen Ahmed al erfarenheter.
7: Det varierar ju naturligtvis väldigt mycket beroende på vilken högskola man Går på och hur lärarna på den specifika utbildningen också tar sig an att göra undervisningen tillgänglig för alla.
1: Men det finns ju avdelningar på universiteten, på högskolorna, personer som arbetar med de här frågorna och vem är det som ska se till att lärarna har rätt information om studenter som har en funktionsnedsättning så att de kan anpassa undervisningen? Är det studenten själv eller är det de här speciella avdelningarna?
7: Det ska ju finnas samordnare när det gäller studenter med funktionsnedsättningar på alla lärosäten. Och de har ju just en samordnande roll och kan definiera vilken typ av hjälp en student kan behöva. Men sen så gäller det att det fungerar sedan ute på institutionerna på ett universitet. Och det kan variera väldigt mycket. Ofta är kunskapen hos lärare på... Högståland ganska dålig om vad det innebär att eh, ha en synnesättning och vad som är svårt och hur de kan göra för att underlätta. De fokuserar på sitt ämne och eh, det är det som är huvudsaken.
1: Men är det då studenten själv som förväntas komma med den här informationen?
7: Problemet är ju att varje högskola, varje universitet är ju självstyrande. självstyrende i det här. Så att det finns inga nationella riktlinjer exakt hur det ska se ut. De löser det på lite olika sätt. Men egentligen borde det finnas ett gemensamt sätt att jobba med sådana här frågor- det vill säga att det borde ju vara så att om man nu har en funktionsnedsättning och har kontakt med samordnaren så borde man också få ett stöd i kontakten och vidare med lärare och ledning för den utbildning som man ska gå. Alltså så att man sliter förklara allting själv och söka driva sin egen sak för det är inte lätt. Och min erfarenhet själv från när man har pluggat på högskola är ju... Man får ofta ganska lite förståelse för de speciella svårigheterna som man möter.
1: Men hur skulle detta kunna gå att lösa? Vad måste man göra tycker SRF?
7: Vi tycker ju att UHR, universitet och högskolerådet skulle ha mycket starkare mandat att driva på i de här frågorna för lika möjligheter på högskolorna och att sättet att jobba borde vara mer lika på högskolorna och att man skulle ha gemensamma riktlinjer för hur man ska jobba för att inkludera studerande med funktionsnedsättning. Och att kanske att det ska vara en standard när man vet att det finns en student med funktionsnedsättning i en grupp inför en kursdator. Att man har en genomgång med lärarna och att det finns en skriftlig dokumentation av det. Så att alla vet vad som gäller när kursen startar. Då skulle ju inte man som enskild student behöva driva på och känna att man kräver en massa saker eller upplever att man är besvärlig eller att eh, man kanske ställer krav som man upplever att lärarna inte inte gillar eller så.
6: Ja du, det, det har jag en plån B. Eh, jag, jag tänker ju att eh, ifall det inte skulle funka med det här så får jag tänka till och tänka om och se något annat, annars får jag, för jag tycker att det här med lärare skulle funka. Antingen grundskollärare eller förskollärare. Jag, jag är ju optimistisk när det gäller det här med att undervisa barn.
0: Det sa Ahmed al som läser på Malmö universitet till förskollärare. Vi hörde också Lennart Karlsson, intressepolitisk handläggare på SRFs rikskansli i Stockholm. Och rapporten var Dodo Parikas. Och i löpsedeln på vår hemsida till det här numret finns en länk till intervjun med henne från våren 2016.
1: Rätten att lära sig punktskrift bör skrivas in i skollagen. Det föreslås nu i tre motioner till riksdagen som tas upp för debatt och beslut nu i veckan. Riksdagsledamöter från tre olika partier står bakom kravet som synskadades riksförbund drivit i många år. Skolorna brister ofta i undervisningen i punktskrift för synskadade elever och antalet punktskriftsanvändare har sjunkit. Motionärerna kommer från Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna och de vill alla att skollagen ändras så att blinda och gravt synskadade barn ska ha rätt till utbildning i och på punktskrift. Med hänvisning till bland annat lika rätt till utbildning och ett skriftspråk på lika villkor. Motionerna kommer från den allmänna motionstiden och ingår i utbildningsutskottets betänkande lärare och elever. Men eftersom utskottet yrkar avslag ser det inte ut som om skollagen kommer ändras den här gången. På torsdag den 8 april går riksdagen
0: till beslut. Nu ska vi träffa Sveriges yngsta ledarhundsförare någonsin. Hon heter Lilian Rosberg, bor i Falkenberg och är 12 år gammal. Hon kan mycket väl vara yngst i världen med ledarhund. Den köpte familjen till henne. Eftersom man enligt lag måste ha fyllt 18 år i Sverige för att få en ledarhund från Synskadades riksförbund.
2: Alltså det går typ inte. Det är liksom gått från... Det är typ från svart till vitt ungefär. Det är, det är en jättestor skillnad.
8: Ja, att livet kan gå från svart till vitt när man får sin första ledarhund. Det kan nog väldigt många ledarhundsförare skriva under på. De flesta ledarhundsförare får sin första hund i 20 års åldern. Sådär. Men hur skulle det vara om man fick sin hund mycket tidigare än så? I Falkenberg där finns Lilian Rosberg. Hon är 12 år gammal och är världsunik. Hon är Sveriges och förmodligen också världens yngsta ledarhundsförare. I Sverige har det aldrig någonsin funnits en så ung person med ledarhund. Och det här har ju naturligtvis gjorts möjligt genom att familjen har valt att köpa sin ledarhund. För enligt ledarhundslagen så måste man vara 18 år innan man kan få bli tilldelad en ledarhund. Men det här vill jag ju självklart veta mer om. Så jag tog tåget till Falkenberg trots pågående coronapandemi för att träffa Lilian, mamma Camilla och dressören Annette Johansson från DISA. Hej! Ja. Ja. Hej! Hej vad kul. Välkommen till Falkenberg. Tack! Ja. Och sol har ni också. Ja, eller hur? <laughs> det är helt magiskt. Det var ja. ett filtgrott igår. Ja, jag har inte sett solen sedan eventuellt. Nej, nej har vi. oj! Hallå, oj. Det var dock väldigt oväntat att det skulle bli just Lilian som blev Sveriges yngsta ledarhundsförare. Hon har nämligen varit väldigt rädd för hundar. Men det skulle ändra sig nästan över en natt. Mamma Camilla bestämde sig för att anmäla dem till ett ledarhundsläger i Skåne. Där de fick möjlighet att prova på att gå med ledarhund och bekanta sig mer med dessa fyrbenta hjälpmedel. Och Lilian blev omvänd.
2: Jag var ju innan jag fick eller träffa ledarhundar så var jag jättehundrad Och då ville mamma att jag skulle gå på ledarens läger, för hon tyckte att det lät roligt och det hade kunnat bli lite som en så här, hjälp för mig så att inte jag är lika rädd för hundar längre. Och då så här, var jag lite skeptisk först så äh, lärde jag känna hundarna lite och då äh, efter ett tag så blev jag inte alls rädd. Alltså,
8: och du säger att du var rädd för hundar innan. Vad var det som gjorde att du var rädd för hundar? Och hade du dåliga erfarenheter av hund innan uh, eller?
2: Ja, dålig erfar erfarenhet och eh, att eh, jag det liksom jag, jag har haft det har liksom. Äh, jag vet inte. Jag, jag har bara varit rädd för dem liksom.
8: Hur var du på det här lägret då, när du fick börja träffa? Alla alla ledarhundarna, hur kändes det då?
2: Mm, jo, men det, det kändes... Alltså, det kändes verkligen skönt och tysta att gå med en ledarhund. För det, jag blev så förvånad hela tiden att, att hundarna var så smarta och att de kunde så mycket.
8: Annette Johansson levererar ledarhundar till SRF genom sitt företag DISA, Dogs in Service and Aid. Tillsammans med två kollegor driver hon också assistanshundskolan med syfte att ta fram assistans- och servicehundar till personer med andra former av funktionsnedsättningar än synskada. Annette var med och arrangerade prova på lägret som Lilian var med på. Och efteråt så började hon fundera på om det inte skulle kunna vara så att det faktiskt skulle finnas en möjlighet för Lillian att få en ledarhund.
9: Det är ju bara en tillfällighet att jag hade träffat Lilli på den här kursen och jag visste ju om Maj som delvis hade varit hemma hos mig men som fanns hos Emily Reinson. Och så bara Arba slog mig eftersom om man säger, Lillis mamma och pappa frågade ju lite grann om det här med, med vilken ålder och sådär med ledarhund och så. Och så bara på måndag och då hade jag tagit reda på det för jag var inte säker på. För det var ju lite den här frågan, kan man ställa sig i kö kanske innan 18 års ålder mm. Så att man verkligen typ kan få hunden på 18 års dagen ungefär. Mm. Uh, och då hade jag precis fått svar och så skickade jag det till... Uh, Lillis mamma och sen så bara när jag gick av och tänkte så tänkte jag men herregud vi har ju en hund här som hade varit perfekt. För då hade jag ju sett Lilly på den här helgen eller på det här lägret då mm. och sett hur hon hade gått med mina hundar och hur hon gick och att hon liksom verkligen bara ja, pang anammade allting helt enkelt. Så att ja det var så det gick till helt enkelt.
8: Vad var det som gjorde då att du tyckte att just den här hunden skulle vara perfekt för Lilly?
9: Nej, men lite så som eh, Lilly hade sagt också. Hon gillade ju inte de här lite för påträngande och livliga hundarna. Och det här är liksom lite mer än... En... Samtidigt så hade ju Lilly en, en, en bra fart när hon gick. Så att det gällde ju då att egentligen bara ha det i naturen. kan man ju säga. Att det fanns en hund som för det första är inte så stor. Eh, och för det andra lite vän men ändå med en, en bra hastighet så att säga så att, det, att jag trodde att det skulle kunna funka
8: och det gjorde det verkligen Men hur, hur tänkte du just kring en kombination av tolvåring och, och ledarhund för det är lite speciellt
9: Ja det är det ju och då tänker jag ju dels att det måste ju bero på att den personen känns vettig och mogen och, och vill och är nyfiken på att lära sig men givetvis så är ju inte detta som en ledarhund som man gör till en vuxen att allting ska vara till hundra procent om man får uttrycka sig så för att det kommer hela tiden att finnas någon med på promenaderna sen har det ju visat sig nu att det har utvecklats så pass mycket så att de här närmsta ställena som Lilly går mellan, de funkar ju att gå ensam också men tanken var ju aldrig att det här ska vara en fullfjärdad ledarhund som man går på stan med när man är tolv år själv mm. helt
8: utan sällskap Samtidigt om två år är hon 14 och kommer kanske inte vilja ha med Lillsyrran eller mamma.
9: Nej, och då tror jag att de har växt i rollen tillsammans faktiskt. Så att jag, och det är därför jag finns med nu också så att man kan liksom coacha dem på vägen.
8: Annette ringde upp mamma Camilla för att berätta om Maj och att Maj kanske skulle kunna bli liljans ledarhund.
10: Hjälp, tänkte jag. Men oj, jag blev jätteförvånad. Men samtidigt så sjungt i det ganska snabbt ändå för att jag, jag såg ju på Lilly på ledarhundsläget från att vara nästan paniskt rädd för hundar så, så pratade hon i flera dagar efteråt om hur kul hon tyckte det var och att det var så skönt att Annette just... Ledde henne in i hundarnas värld genom att ta det väldigt sakta och lugnt. Hon fick lära känna hundarna väldigt ja, metodiskt och i en bra ordning. Mm. så Lilly slutade och var red ganska snabbt.
2: Eller, först blev jag jätteglad och sen tänkte jag hur det kommer gå om jag verkligen får en ledarhund. Om det går bra eller om det kommer gå jättedåligt.
8: Vad var du liksom mest orolig för? Vi skulle kunna gå dåligt.
2: Det var väl om jag typ skulle råka sabba hunden på något sätt som jag vet inte om, om hon har blivit uppladd och sen blir hon Jag vet inte vad man säger. Inte lika uppladd längre på mm. att jag typ förstört den eller eller ser nu jo typ det.
8: Vad var det som du var som mest förväntansfull för inför att få hunden?
2: Men det var ju så här... Jag, jag gillar ju att gå snabbt. Och det är oftast inte många som jag går med. Och det skulle ju bli jätteskönt att så här, klara sig själv för det första. Och sen gå i den takt jag vill gå i. Och hitta rätt. Och inte tappa bort sig. och Jag kan räkna upp massa saker till...
10: Det första Lilly sa, det var nästan som en jättesuck och det var att, åh vad skönt mamma, jag slipper att tänka på om det är en stolpe framför mig eller en människa som jag kommer gå in i. Det var nog liksom det första hon sa det, hon sa det så, ah, ja det, det kändes rakt in i hjärtat att det var så himla härligt för henne. Jag har också märkt på det viset att hon går extremt fort så jag får nästan cykla efter henne nu när hon är ute och går med mig. så det är också en jättestor skillnad hon, hon är mycket mer rörlig idag även om hon är djurruka och är väldigt fysiskt aktiv i vanliga fall, fast på bestämda tillfällen nu kan hon vara fysiskt aktiv hela tiden det är en jättestor
8: skillnad du sa här innan att hon är gladare också. på vilket sätt märker du det?
10: Ja, det är, hon skrattar hela tiden. Man hör henne liksom hela tiden när hon, hon är på och leker med Maj. <laughs> nu är med. Hon börjar mm. Ja, nej men de är superkompisar, Maj och Lilian. Mm. Det, det är de. Mm. Helt klart. Hon har ju sin kompis hem. och skulle hon vara ledsen någon gång så märker man Mai att springa springer bort till eh, mm. Lillie och lägger mm. nosen på henne mm. så är allting mm. bra var igen.
2: var jag och då gjorde Majs och jätterolig grej. Att jag satt på golvet och så kom hon in på mitt rum och så satt jag på knä och så tog hon upp ena tassen och la på mitt ena knä. Sen bytade hon tass la på mitt andra knä. Och så låg på så, så nosade hon mig i ansiktet och sen började hon slicka mig i ansiktet. Jag vet inte varför och så började jag skratta. Mm. Det, det, det alltså. ja. var lite konstigt, men du var ett bra trick.
9: Ja, det var en väldigt bra trick. Men, ja. Hon
2: lurade mig att vara glad. Hon
9: avledde dig verkligen. Det är precis det hundar är bra på utan att fråga en massa dumma saker. Ja. För hade jag, som, om jag hade varit din mamma, så hade jag sagt, vad är det? Mm. Precis. Varför du sur för det? Eller mm. var ledsen? Alltså då har jag ställt en massa
8: dumma frågor.
9: Ja, mm.
8: precis. När du träffade henne första gången, liksom, hon kom hem, vad skulle vara din? Hur var det?
2: Eh, det? Det kändes jättebra. Att, eh, alltså jag, jag, jag kunde verkligen inte tro att det var sant. Alltså det, det kändes jättebra för först gick jag ju inte själv med mig. Men eh, efter ett tag så märkte jag att det gick bättre och bättre. Och då började jag gå själv fram och tillbaka till mamma och pappa och så.
8: Vad använder du mig till som ledarum då? Vad gör du Vad gör du för saker tillsammans med henne?
2: Mm. Först och främst hjälper hon mig att leda bort Och sen mm. hon leker med mig. Mm. <laughs> Eller det är nog jag som leker med henne. <laughs> eh. Jo, men vi gör typ allt tillsammans.
8: Hur har du gjort med skolan? nu hon med där också?
2: Eh, där är hon inte med. För hon hade nog blivit lite stressad och hon hade inte kunnat hjälpa mig jättemycket om hon följer med till skolan. Så hon går dit tar jag inte med med henne.
8: Vad gör hon då när du är i skolan?
2: Då är hon hemma hos, hos mamma.
8: Mm. <laughs> så mamma får vara lite dag.
2: Ja, ja, exakt.
8: <laughs> hur, hur funkade det för dig att ta dig runt själv innan du fick hunden?
2: Eh, inte jättebra faktiskt. Jag hade typ bula i huvudet hela tiden.
8: <laughs> Men du, du gick med käpp och så? Med ja,
2: som... Oftast hade jag alltid min syster med mig. Mm.
8: Men om du gick helt själv, kunde du gå så fort som du ville? till exempel. Nej,
2: då gick det ju väldigt sakta. Mm. Jag var ganska osäker. Jag visste inte riktigt vart jag skulle gå. Skulle jag verkligen svänga höger här? Liksom...
8: Hur är det nu då när du är ute och går själv tillsammans med henne? Om du jämför med innan.
2: Innan gick det ju sakta. Jag var tvungen att ha någon med mig hela tiden. och. Så, men nu är det ju liksom, jag känner ju verkligen att jag kan gå vart jag vill. För jag litar på henne och hon kan leda mig rätt.
8: När jag hälsar på i Falkenberg så har Lilian och Maj känt varann i ungefär sex veckor. Och redan har de blivit ett sammansvetsat team. Den här helgen så är Annette med för att träna med Lilian och Maj. Vi följer med när de tränar vägen hem till mormor. Maj försöker fuska genom att gå vid sidan av en avgränsning för cyklar. Lilian blir lite förvirrad men samlar sig och löser snabbt situationen på egen hand. Hon och Maj wow. kan fortsätta. Snyggt!
9: <hör> det är mycket bra jobbat. Jag brukar ju inte göra fel på det hindret men det var Nej. superbra som du kom på det Lily, alltså. Precis så du ska göra och sen göra om från början. Jag är imponerad. Alltså att man bara kommer fram till vad som är fel, och så känner du gräset. och Det är ju en sån genväg som hunden ville ta från början, och som till exempel Lilla Syra alltid tar. Mm. Så alltså, klart att hunden vet att den vägen finns men jag tror, jag tror faktiskt att, att det blev fel från början var ju att hon var störd av alla oss ja, ja. att hon kikade efter oss så det var ju inget då oh, då det. det. jag skrev påståendet ja, så hon mm. så så alltså, mm.
10: det...
9: så att det var bara att man såg att hon tittade lite ja hon, nej, hon, hon ja precis hon tog ju inte riktigt hindret kan man säga utan, nej, nej, hon började gå på fel sida men det gjorde ju mm. ingenting det
8: löste du det ju superbra ju mm. Tillbaka till familjens inglasade utrum där vi av coronaskäl genomför intervjun. Att ha en, en hund, det är också ganska mycket ansvar. Den ska ju skötas och den ska gå ut och den ska ha mat. Och... Känner du att, liksom är, att du klarar av det ansvaret eller behöver du mycket hjälp av mamma och pappa?
2: Jag tycker att jag klarar det ganska bra, men jag går ju alltid ut med henne, men då går jag ju inte ut själv. Och sen ger jag ju henne mat och så. Så jag tycker att eh, det funkar rätt bra.
8: Vad tycker resten av familjen då? Mamma och pappa och lilla syren och så?
2: Mamma och pappa tycker att det är jättekul och eh, min lilla sista har köttat om ett djur jättemycket så då var det ju väldigt kul att det blev liksom både ett djur och ett djur, ett djur som eh, både kan hjälpa mig och kan vara liksom en familjehund eller så. Mm. Så det är jättekul.
10: Ja det är ju mycket roligare än vad jag trodde att ha en hund det har jag ingen aning om jag är egentligen en kattmänniska och inte, inte hundmänniska alls men nu har jag nog blivit det tror jag
8: ni, ni tvekade aldrig?
10: Nej, faktiskt inte det gjorde vi inte Vi frågade Lilian om det skulle vara någonting både hon och lilla syster blev extremt glada mm. så vi, vi har länge velat ha ett husdjur vad tycker dina kompisar? Eh,
2: alla vill ju träffa mig. Alltså, eh, och de, tycker, de frågar en massa och tycker att det är jättehäftigt att, att hon kan göra allt det hon kan göra.
8: Bor hon i ditt rum? eller hur? Eh, har hon sin plats
2: och sådär? Eh, vi brukar faktiskt ta in hennes bädd i mitt rum när, när vi ska skava. Mm. Eh, men det är rätt mysigt faktiskt. Mm. Hör det snarka lite. Mm.
8: Men hon sover i sin korv och får inte han komma upp i sängen än?
2: Nä. Nej. du blir lite jobbigt. Jag tror faktiskt att han har gjort det i smyg någon <laughs> gång. Så här, kom sen. så hoppar hon upp och så. Och när jag kommer in, oh, my. hoppa ner.
8: <laughs> alltså, så lilla syren tar sig lite friheter alltså. Ja. <laughs> Vad tycker du om det
2: då? Det, det, det är faktiskt lite okej. Jag är inte mycket emot det.
8: Men om inte Lilians familj hade haft möjlighet att själva betala för mig så hade det aldrig blivit någon ledarhund till tolvåringen. För som vi nämnde i början av inslaget så måste man vara 18 år för att få en ledarhund tilldelad av Synskadades riksförbund. Något som mamma Camilla tycker är konstigt.
10: Jag tycker nästan det är lite ofattbart att det är så. Även om man är ung så behöver man ju hjälp och stöd. Eh, kunna känna sig fri. Eh, till exempel att utgå och Nej, Jag tycker det är jättekonstigt att det är en... Eh, alltså jag tycker man kunde gå på ha helt andra kriterier än ålder. Det känns ju jätteomodernt, gammaldags... Lilian är jätteduktig med hunden och det tror jag andra ungdomar också skulle vara.
8: Det sa alltså Camilla Rosberg som är mamma till Lilian, 12 år och Sveriges yngsta ledarhundsförare.
11: Jag måste säga att jag har eh, nog ändrat uppfattning eh, i detta. Från början så, när jag började på SRF så tyckte jag att, att det var väl en, en rimlig gräns att sätta.
8: Det här är Lena Ridemar. Hon är chef för ledarhundsverksamheten vid Synskadades riksförbund.
11: Jag har fått mer insikt om att ledarhundarna skulle komma till fantastiskt stor nytta även för barn och ungdomar. Och förutsatt att deras föräldrar liksom går med på att man har en ledarhund i familjen med de åtaganden som är. Så tycker jag att även mindre mindreåriga
8: skulle kunna få rätt att få en ledarhund. Men då tänker du att, så att säga, föräldrarna ska ha det juridiska huvudansvaret eller vad man ska säga?
11: Ja, i någon mån måste det bli så om det är så att inträffar situationer eh, där man ändå ska stå som ansvarig och då är det ju ändå målsman som
8: måste ha det ansvaret ytterst. Vilka vinster kan du se att det skulle vara för för ungdomar att kun, under 18 att kunna få ledar
11: Samma vinster som det är för, för vuxna
8: människor att faktiskt på på
11: att få en helt annan rörelsefrihet och självständighet än vad man har
8: eh, utan ledarhund. I det här reportaget då, så tycker ju eh, den här flickans mamma att eh, man inte borde ha någon åldersgräns. Men att det istället borde definieras utifrån från mognad och lämplighet. Tror du att det är en modell som skulle kunna fungera? Jag tycker att det är lite tufft sätt att hantera det.
11: Att man ska gå in på individers... Eh, Förmåga så hårt utan jag tror att det kan finnas en poäng att man sätter en åldersgräns ändå utifrån vad man generellt sett skulle klara av. Inte vet jag om den gränsen då skulle kunna sättas vid sju års ålder när man börjar i skolan eller något liknande.
8: Men du tror att det måste finnas en åldersgräns för att det ska kunna fungera? Jag tycker att det är att föredra
11: att hellre ha en åldersgräns än att det ska baseras på bedömning av individer. Därför att det kan bli väldigt eh, godtyckligt och orättvist.
8: Vad är det då som, som liksom skulle behöva göras för att det skulle kunna öppnas en möjlighet för personer under 18 att också få en tilldelad ledare?
11: Alltså det kräver ju en, en justering av, av lagstiftningen. Vi hoppas att det kommer en från Memoria ifrån departementet nu under våren som öppnar för att komma med synpunkter på gällande lagstiftning. Och då kan SRF som en av de parter som kan bidra med åsikter faktiskt skriva förslag till
8: departementet och till regeringen. Har den här frågan någon gång aktualiserats i, i diskussionerna med socialdepartementet?
11: Inte mig veterligt. Jag har ju bara jobbat på SRF sedan november-december 2017 och det som då hela tiden har varit, varit aktuellt är ju att regeringen har haft för avsikt att flytta hela verksamheten från SRF till MFD. Och den förflyttningen är väl det som vi kanske primärt har haft fokus på istället för alla andra delar som handlar om lagstiftningen i övrigt.
8: Vid en eventuell flytt så måste lagstiftningen ändå göras om- och då skulle det här kunna vara en sån parameter som ändras samtidigt. Precis.
0: Vi träffade Sveriges yngsta ledarhundsförare Lilian Rosberg. Hennes mamma Camilla, dressören Annette Johansson på Disa- och sist Lena Ridemar, chef för ledarhundsverksamheten på SRF. Reporter var Joakim Kålman på Radio SRF. Öppnat och stängt- i Tommelilla har Handelsbanken stängt sitt lokalkontor med adress torget 6. Istället hänvisas kunderna till kontoret i Ista. Och i Ista har Rexis ögoncentrum öppnat på Hyllegatan 33. Ögonkliniken utför ögonsjukvård och ögonkirurgi. I Ista har sportartikelkedjan Team Sportia öppnat på Hamngatan 9 i en 600 kvadratmeter stor lokal. I Helsingborg har Dunkers kulturhus och Fredriksdals museer och trädgårdar öppnat för besökare efter att varit stängda sedan i höstas av pandemiskäl. Båda med begränsningar av antalet besökare och annat. Till Dunkers behöver man bland annat boka biljett och en tid för besök och även Fredriksdal rekommenderar för köp. Malmö museer har öppnat igen efter fem månaders coronastängning fast också de i begränsad form. Allt har inte öppet och biljetter till en bestämd tid måste bokas i förväg. I Malmö har nöjespalatset Slakthuset stängt. I det stora tegelhuset på Karlsgatan norr om C, har man sedan 90-talet haft konserter, teaterföreställningar, konferensverksamhet och nattklubb. I Hylje i Malmö har livsmedelskedjan Citygross öppnat en stormarknad på adressen Hyllje 3. 3. De har öppet mellan klockan 6 och 22. –och där finns bland annat en manuell fisk- och delig avdelning. I Sjöbo har second handbutiken öppnat på Västergatan 15. och Det finns både vuxen- och barnkläder i affären. I Östra Greve har närbutiken i den gamla macken vid landsvägen stängt. Affären har även fungerat som postombud. I Skurup har en ny livsmedelsbutik Exolivs öppnat på Kyrkogatan 10– Evenemangstipsen kommer
1: som vanligt med brasklapp för att saker och ting kan ställas in, stängas eller få nya restriktioner. På konstmuseum vid Sankt torg pågår en utställning med verk av Österlen konstnären Gert Aspelin. Även den permanenta samlingen är öppen. Men efter en omhängning så finns det för närvarande ingen audioguide fast en ny är under produktion. På museets hemsida finns dock ett par filmer, där utställningarna presenteras och där man kan ta del av ljudet. Caféet håller stängt. Dunkers kulturhus i Helsingborg har också öppnat igen. Där pågår utställningen Gråvargar och Elgbrosor om barnboksförfattaren och illustratören Pia Lindenbaums bildvärld. Till den utställningen är det en avgift. Och entréplanet där det är gratis att komma in visas bland annat på Gränsen. Helsingborgs historia och museisamlingar samt en utställning om tatueringar. köp och tidsbokning och det gäller även till entréplanet där det är gratis görs online via nätet. Gör en sökning på Helsingborgs kulturbutik. Så hittar du rätt. Eller så gör man det i entrén, fast där kan man bara köpa och boka till samma dag. Sen har man 90 minuter på sig för sitt besök och det är med bestämda start- och sluttider. Men några passar bara en timme långa. Audioguider till flera av utställningarna finns att låna i informationen eller nås via gratisappen Visit Helsingborg där det dessutom även finns guider till Fredriksdal, Kärnan, Helsingborgs rådhus och Sofiero. Sofiero's park är öppen medan slottet beräknas öppna den 7 maj. Och The Arcs konsert som skulle ägt rum på Sofiero den 29 juli i sommar. Den är flyttad till 28 juli 2022. På återöppna Malmö konsthall visas den romska konstnären Seja Stoikas verk med den romska förintelsen i centrum. Till och med 21 maj. Det är ingen förbokning konsthallen tar emot upp till 70 besökare. Inga visningar sker inför publik på plats men på nätet går det att ta del av en digital visning onsdagar, torsdagar och fredagar mellan 10 och 10.30. Inloggningen öppnar 9.55 och, och visningarna hittar man på hemsidan konsthall.malmo.se Malmö museer på Slottsholmen vill att besökare förbokar biljetter. Museet har en ny utställning kallad Ledtrådar, stolpål, DNA och andra spår från forntiden. Det finns audiovisuella guider till Malmö museer. De handlar om slottets historia och museets ubåt. Nedladdning via app eller direkt på sidan izi.travel.com Snedsträck SV och vi ska tillägga att vi inte testat tillgängligheten för synskadade för någon av de inspelade guiderna som nämns i tipsen. Malmö Museers restaurang och Café Vega håller endast öppet vardagar 11-13. Den 24 april ordnar Öja FF Loppis i Öjaboden ut med väg 19 i utkanten av Ysta och i Johans Lada mittemot Öja idrottsplats. Öppet i bägge fallen mellan 10 och 12. Och det går bra att boka en tid för mindre sällskap som vill handla. Till Johans Lada kan man maila till infostabela eller ringa 0705 30 26 63. Och för Öjaboden så mailar man till samma adress. Betalning sker med kontanter eller swish. FNs tidigare generalsekreterare Dag Hammarskjöld Skånegård Backåkre håller öppet fredag till söndag 11 till 17. Antalet besökare är begränsat till 28 åt gången. Information går att få på telefon 0768 35 26 70 eller e-post info snabela dhbackakra Adress Backåkravägen 73 i Löderup. Biljettinformation Dunkers kulturhus 042- 10-74-00. Malmö museer 040-34-44-00. Kalendern för årets femtonde vecka inleds måndagen den 12 april. Detta datum för 60 år sedan flög ett ryskt namn över jorden- vilket även dess ägare själv också gjorde, Yuri Gagarin, den första människan i rymden- den sovjetiska astronauten, eller kosmonauten som ryssarna säger, tog en timme och 48 minuter på sig för att varv runt jordklotet innan han lämnade rymdkapseln Vastok 1 i fallskärm och landade lyckligt. Därmed hade öst bräckt väst i det kalla krigets rymdkapplöpning. Vastok betyder just öster. 1964 besökte Gagarin Sverige och fick bland annat träffa kung Gustav VI Adolf. I Malmö var det tänkt att kosmonauten skulle få se det dåvarande domusvaruhuset på Södra Förstadsgatan men ett bombhot satte P4D. Dock tog han sig en hårt polisbevakad sväng om på dansrestaurangen Amiralen. År 1981, på dagen 20 år efter Gagarins rymdfärd, sköts Columbia, som var den första amerikanska rymdfärjan, upp. Den hängde med till 2003. Så har 160 år gått sedan det amerikanska inbördeskriget mellan syd- och nordstaterna bröt ut i Syd-Carolina. Ett krig som fortfarande kastar sin skugga över relationerna mellan nord och syd i USA. Och Amsterdam, det har liv. Tisdagen den 13 april är det Arthurs och Douglas tur att fira namsta. Onsdagen den 14 april som är Tiburtsius namsta, ansågs förr markera starten för sommaren men bara i de sydliga delarna av landet. Till saken hör att den sommar som avses enligt en äldre tradition också omfattade våren– på Tiburtiusdagen förväntades vattendragen vara öppna, jäddan leka och man kunde lägga ut fiskeredskap. En välkänd tradition i sammanhanget är också att björnen ska komma ut ur idet denna dag. Det skriver Nordiska museet på sin hemsida. 1980-talets stora backhopparnamn och flerfaldiga svenska mästare Jan Boklöv blev på sin tid känd och även kritiserad för V-stilen. Det vill säga att hoppet utförs med skidspetsarna riktade utåt så att skidorna formar ett V istället för att skidorna hölls parallellt. Men Boklöv gick segrande ur kritikstormen och idag är hans stil den gängse inom backhoppningen. Nu fyller han 55 år. Torsdagen den 15 april är det Olivia och Oliver som har namnsdatt. Och det är dags för finansminister Magdalena Andersson att presentera den ekonomiska vårpropositionen, alltså regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Själva budgetpropositionen, det som förr kallades nådiga luntan, kommer i höst. Nobelpristagaren i litteratur 2011, han hette Thomas Tranströmer, världsberömd svensk poet och även utbildad psykolog. Och hade han inte gått bort för sex år sedan så hade han denna dag fyllt 90 år. En lång rad böcker med dikter, men även prosa finns inlästa i talboksform. Flera också i punktskrift. Fredagen den 16 april flaggas det på andra sidan Öresund för dronning Margrete som fyller 81 år. Och på denna sidom om söndet har Patrik och Patricia namnsdag. Lördagen den 17 april är Elias och Elis namnsdag. Söndagen den 18 april tar veckan slut och det är Valdemar samt Volmar som har namnsdag. På dagen för 70 år sedan undertecknade Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland i Paris ett fördrag om att året därpå upprätta den europeiska kol- och stålgemenskapen. Det som kom att utvecklas till eu –den europeiska unionen. Och Samma dag föddes journalisten– –och författaren Teppas Fågelberg– –som alltså blir 70. Hans karriär började som norrländskt lugn– –sidekick till den munvige Jakob Dalin –i dennes radioprogram Galaxen på 1980-talet– –och fortsatte i tv-programmet Jakobs stege. Fågelberg var sedan länge programledare– –för Ring P1, en klart Icke helt okontroversiell sådan och han fick för några år sedan inte förlängt förtroende där. Sedan ett kvartssekel är Teppas Fågelberg blind och har skrivit om detta bland annat i boken Blindstyre som är inläst som talbok. Och det finns ytterligare titlar av honom både i talboksformat och i
0: punktskrift. Den regionala delen av anslagstavlan börjar med att föreningen Motion och idrott för synskadade MIS Göteborg bjuder in till workshop med den nya iPhone-appen Vision och Motion som ska göra det lättare att motionera på egen hand. Detta söndag den 2 maj. Vi träffas utanför FIFs lokaler vid Pildamsvägen 26 i Malmö under en timma i grupper om cirka 4 till sex personer. Du kan ta med dig en ledsagare. Har du ingen men önskar en, skriv det i anmälan. Under workshopen går vi igenom appen och du kan få hjälp att installera den på din mobil. Sen får du praktiskt gå en bestämd väg, testa att skapa en rutt och lägga in egna platser. Ni kommer också att försöka hitta zoner att fånga och delta i tävlingen om vem som fångar flest. I anmälan anger du hur många ni är som kommer och vilken tid du helst vill komma. Tiderna man kan anmäla sig till är klockan 10, 11, 12.30, 13.30, 14.30 samt 15.30. Du kan ladda ner appen utan kostnad från App Store. Sök på Vision och Motion. Och Du kan hitta mer information och manalen på Vision och Mottions webbplats visionomotion.nu har du frågor eller funderingar om dagen kan du ringa eller mejla projektledaren Denise Kresso från MIS. Telefon 0706 148 146. E-postadress denise.cresso. Stavat med ett C och två S. MISGBG.se Varmt välkommen. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och den börjar med att SRF Lundabygden bjuder in till seniorshoppen den 16 april klockan 13. Våren är här så varför inte passa på att picka upp det själv med det senaste vårmodet. Carita kommer till föreningslokalen på Tordensvägen 4i i Lund och visar upp årets vår- och sommarmode. Du får även möjlighet att prova kläderna i lugn och ro. Och samtidigt få Caritas proffsiga råd och tips om vad som passar just dig. På grund av rådande pandemi är antalet deltagare begränsat till åtta personer. Så boka in ett deltagande så fort som möjligt på telefon 046 211 0674. Carita tar emot max två personer i taget. Hon använder både handsprit och munskydd och visir om så önskas. Vi kommer att servera en godsallad samt kaffe och en kaka. Det kommer även finnas möjlighet att köpa vin till självkostnadspris. Cecilia håller arrangemanget som vi är rinnande och hon kan nås på telefon 070 640 1123. Avgiften är endast 50 kronor och vi behöver din anmälan senast den 9 april. Hjärtligt välkommen! SRF Malmö Svedala bjuder in sina medlemmar till en utekväll på restaurang Värshuset på Jon Erikssons väg 76, lördag den 8 maj. Vi träffas klockan 16 och man kan välja mellan husets schnitzel med stekt potatis, rövinsås och kapris eller bergtunga valevska med tigerekor, kräftskärtar, hummersås och pomduchess eller en vegetarisk schnitzel. Då det fortfarande finns restriktioner är det viktigt att vi håller oss till reglerna. Och det innebär max fyra personer vid varje bord. Det finns inga större bord och det är gott om mellanrum mellan borden. Det är inte tillåtet att gå runt bland borden och hälsa på andra deltagare. När ni behöver gå på toaletten tänk på att det ska vara minst en och en halv meter mellan deltagarna. Det är av yttersta vikt att vi följer dessa instruktioner så att vi inte riskerar att bli avhysta och restaurangen att bli av med sitt tillstånd. Tänk också på att enligt nu gällande restriktioner slutar alkoholserveringen klockan 20. Föreningen står för kostnaden för maten samt alkoholfri dryck. Folköl och starkare betalar var och en själv. Restaurangen rymmer bara 40 personer så det är först till kvarn som gäller. Medlemmar i SRF Malmö Svedala har företräde. Deltagare från andra lokalföreningar får delta i månad av plats och får själv stå för alla kostnader, även maten. Anmälan kan endast göras per telefon till kansliet. Telefon 040 25 05 40. Tidigaste tid för anmälan är tisdag den 13 april klockan 9 och alltså endast per telefon. Välkommen till en trevlig kväll önskar styrelsen. SRF Sydöstra Skåne meddelar att på grund av pandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner så ser vi oss tvungna att flytta på vår bussutflykt som var planerad till den 9 maj. Nytt datum för utflykten blir förhoppningsvis den 15 augusti. Det kommer att bli samma utflykt som var planerad till maj. Vi påminner er även om vår grillträff som vi ska ha den 3 juli. Mer information om den dagen kommer. Det har gått över ett år sedan vi kunde träffas. Och det ska bli hur trevligt som helst. Håll i, håll ut och vaccinera er. Hälsar Jonny Ekström för styrelsen i SRF Sydöstra Skåne. SRF Västra Skåne har en inbjudan till alla medlemmar i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv. Det är månadsmöte tisdag den 13 april klockan 14 till 15. På det ska vi ta upp förslag på aktiviteter för juni, juli och hösten med förhoppningen att vi ska kunna träffas igen. Mötet äger rum som en telefonkonferens med möjlighet för 30 personer att delta. Anmäl dig till kansliet på telefon 042 15 83 93 eller e-posta srf.monika.snabela.telia.com. Efter anmälan får du telefonnummer och deltagarkod. Och om du inte har möjlighet att delta men vill lämna ett förslag på en aktivitet, utflykt eller resmål får du gärna höra av dig. Så har vi ett referat om rösten som gav mer smak. SRF Skånes första litteraturträff detta året hölls på distans den 20 mars och lockade drygt 25 deltagare. De fick lyssna till talboksinläsaren Dodo Parkas när han på lördagen berättade om sina många år som inläsare av böcker. Det blev åtskilliga muntra och inspirerande reflektioner kring processen att läsa in en hel bok. Betoningen av orden i en mening kan föra delar av handlingen fel. Liksom uttalet av namn på personer och platser. Reaktionerna på programmet döpt till rösten bakom talboken blev översvallande. Maj-Britt som ansvarade för mötet som genomfördes med teamsteknik fick många reaktioner från deltagare efteråt. Särskilt glädjande blev att Åtskilliga av dessa kom från personer 70+. Änskemålen om att erbjuda fler aktiviteter på distans av SRF Skåne var många. Kom gärna med förslag på fler teamsmöten- uppmanar arbetsgruppen Kultur och fritid som arrangerade mötet. Vi tar Vid bordet Lis Malmborg. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar- som berör den regionala och lokala busstrafiken. I Alsta- i Trelleborgs kommun har man börjat ett vägarbete som stängt regionbuss 144s stationsvägen i bägge riktningar. Tillfälliga stolpar ute på väg 101 ersätter fram till den 30 april klockan 16. I Trelleborg drar ett arbete vid Havrejordsvägen ut på tiden. Stadsbuss 2 solplatser hållplatser höga lidsvägen A och B, liksom höga lid läge A fortsätter vara stängda ända till den 20 augusti klockan 15 närmare bestämt. Och fram till dess är hållplatsen Söderslättshallen på Isalsvägen närmsta alternativ. Och i Kristianstad slutligen asfalterar man i veckan på Kanalgatan vilket flyttar hållplatsen Östra Kaserngatan. Läge A finns nu 140 meter bakåt på Kanalgatan och läge B 25 meter framåt i bussens riktning. Redan på fredag den 9 april klockan 16 ska allt där vara på sin vanliga plats igen. Och med det beskedet var det slut på innehåll i veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer torsdag den 15 april.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12- 211 45 Malmö Telefon 040 673 0970 E-post skanestaltidning snabela Och hemsida skanestaltidning.se Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem.